0: Que chamamos de agora <risos> Nenhum segundo é igual ao outro Nenhuma pessoa é igual a outra o Inverso Nada se repete A
1: vida, a vida tem, muito tem muitos sentidos, sentidos. No ar, ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso
2: A vida tem muitos sentidos
0: Eu tava ouvindo essa vinheta agora e pensando nisso Há muitos jeitos De experimentar tá vida. Existem muitos tipos de vida, né? Se você pudesse, agora, entrar no mais profundo oceano, você se assustaria com a quantidade enorme e ainda desconhecida de vidas que habitam os oceanos, que cobrem boa parte do nosso planeta. A gente conhece alguns peixinhos, os que vêm mais próximos da superfície, mas tem outros que estão bem mais lá embaixo, onde ninguém consegue chegar, onde submarinos explodem. Né? E, e que são, são existentes também, são, são seres vivos, são entes vivos, é uma forma de viver, como será viver é, num peixe que vive numa absoluta escuridão, embaixo da pressão toda da camada de água, e que se alimenta de flores, ou de fungos, ou de sujeirinhas, enfim, eu nem sei do que, que se alimentam esses peixes, mas estão lá, né, como é que é experimentar ser vivo num peixe, você tem cachorro, gato, como é que é ser vivo num cachorro ou num gato? Eles estão vivos, eles são vida também. Estão experimentando essa condição de seres que existem. Nós também. Aliás, você também. A maneira como você experimenta a sua vida é única. É claro que existem outros homens e mulheres e crianças e outros já existiram e outros ainda existirão, sem dúvida alguma. Mas ninguém experimenta a vida exatamente como você. Você porque a maneira como você enxerga a vida é composta de quem você tem sido das experiências que você viveu, dos significados que você já projetou nas, nos diversos caminhos, nos diversos olhares, as diversas memórias que foram colocadas enquanto você experimenta estar tá vivo você já experimentou e já sabe o que é ter sido uma criancinha de meses completamente dependente, depois uma criancinha um pouco mais velha explorando ainda os seus próprios limites, aprendendo a andar. Todas aquelas fases, as criancinhas, fases lindas que todos nós já experimentamos. Talvez a gente não tenha memória, não tenha consciência plena do que é, mas a gente sabe o que é ser uma criança. já fui uma criança. Já fomos adolescentes, eu não sei em que fase da vida você está, mas você já experimentou tantas fases, tantos olhares, e às vezes o olhar muda no dia, né? Aliás, no mesmo dia. Às vezes você acorda com o olhar... Sentindo está vivo de uma determinada maneira e depois ao longo do dia essa maneira vai se alterando como o sol que se altera na nossa perspectiva olhando aqui de baixo como a lua que se altera, como o céu que está em completo movimento, ninguém vê, está todo mundo olhando para as telinhas de celular olhando para o chão, olhando para os problemas olhando para as outras coisas e não vem a vida toda se movimentando experimentando seres serem vivos também as estrelas, os astros, o sol que tipo de vida existe no sol? Tem vida no sol? Não, claro que não é como a nossa. Não se sabe, não se pode dizer, porque a gente é muito pequenininho. A gente fala assim, não, não é possível. Nada sobreviveria ao sol. Aí eu deveria incluir essa frase. Nada do que eu conheço sobreviveria ao sol. Mas o que eu não conheço? Será que existem outras formas, outras expressões? Já que a vida é tão ampla. A gente estava no oceano vendo os peixes lá no fundo, expressões de vida, e aquilo que a gente não vê, e o sol, e os planetas. E nessa dimensão onde a gente habita, existem outras vidas também que interagem com a gente cotidianamente, e você não vê. Eu estou falando dos ácaros, eu estou falando dos seres microscópicos que estão, se você pudesse ver, você ia tomar um susto, lembra daquele cara doutor bactéria? Eu achava aquilo horrível Porque o cara ficava assim, cuidado, tá tudo contaminado Você põe a mão ali, é contaminado é contaminado Aí botava uma lupa, tá vendo aqui Aquele monte de vida Vida, 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 vida Essa é a vida Agora você tá experimentando ser vivo nessa condição é, é tudo bem que a gente diminui Essa experiência, né E aí você fala, bom, eu sou o fulano de tal CPF tal, RG tal, trabalho tal E aí você te, pega Essa configuração mais Mais, mais básica que nos faz identificar o outro e reconhecer a vida. Mas a vida é mais do que isso. Então, nessa manhã de terça-feira, primeiro dia de agosto de 2023, eu quero te convidar a experimentar a sua vida sob perspectivas que estão em movimento e que se movimentarão em direção à expansão, ao aprofundamento. E isso inclui, claro, as dores, isso inclui, claro, o sofrimento, a desesperança, mas também... A alegria, a felicidade, o amor e tudo que compõe a nossa existência. E é algo muito fugaz. A gente está vivo hoje e amanhã não mais. Então que a gente possa aproveitar esse tempo onde estamos, sendo vivos. Nessa terça-feira, 1 de agosto, independentemente dos nossos contextos todos, todos nós temos os nossos, né? Mas possamos superá-lo e não permitir... Que os ruídos que vão se colocando no nosso caminho diminuam a nossa abertura, a nossa alegria, a nossa gratidão por existir. Pode ser assim? É difícil. Bom, então tá. Se você já começa falando isso, então vai ouvir a rádio nativa agora. Deve ter um programa legal agora falando sobre música sertaneja. É mais fácil mesmo, né? Vai ouvir a Band, tem um amigos queridos lá, falando do horóscopo. Pode ser uma alternativa mais fácil. Nem sempre é fácil, mas algumas pessoas tentam. E eu espero que você esteja entre essas pessoas que tentam. Aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, a gente vai trazer alguns componentes para ajudar você a enxergar a vida nessa manhã de uma maneira diferente. Então, quem traz esses componentes são pessoas queridas que participam do programa. Tomara que você esteja entre essas pessoas que mandam áudios aqui no 51992461960. E aí fique à vontade, pode mandar foto pra gente botar no álbum aqui da Rádio Inverso, que tá lindo, se você vê no site da rádio, tá, tá ali na parte superior, álbuns, clica lá, vai em álbuns da Rádio Inverso para ver as fotos que vão chegando durante o programa, tomara que hoje eu alimente com mais imagens e áudios também, né, aí você me diz onde é que você tá, como é que tá o tempo aí nessa terça-feira, aqui tá um solzão lindo, não, não mais aquele nevoeiro que eu descrevi ontem, um dia quente, um dia bonito, como é que tá aí? Me conta 51992461960 Daqui a pouco também tem a primeira leitura de hoje e as músicas sempre selecionadas para nos acompanhar aqui No Mensagens que chegam pela manhã A Ju Mota também participa Daqui a pouquinho
3: That things can only get better And while I'm
4: away Just got demons
3: inside And it won't be long Before you and me around My face in your hands Live for a second without hesitation and never forget on your
0: ou pelo menos publicada no dia 15 de fevereiro de 1947 você já existia em 1947? em 1947 meus pais eram bebês onde é que você estava em 1947? você estava em 1947? provavelmente você não estava aqui, né, nesse planeta mas o que, que era você em 1947? a Raquel de Queiroz estava essa carta foi publicada no jornal O Cruzeiro a coluna chamada Última Página. E começa dizendo assim... É uma dessas cartas que exigem resposta. De uma moça de 25 anos chamada Aspásia. E que segundo diz, sabe que vai morrer. Na verdade são duas coisas díspares 25 anos e a certeza da morte próxima. Mas afinal quem lhe deu essa certeza a medida da vida e da morte nunca está nas nossas mãos e às vezes o que a gente pensa é que não dura nem um dia acaba durando anos e anos e anos e anos vamos crer entretanto que isso não seja apenas um pressentimento mórbido que você esteja bem formada que a sua doença seja sem cura e que o repouso a que a obriga em vez de prenúncio de restabelecimento seja preparação para um repouso maior vamos admitir Aí não se doa tanto assim de ir embora, aspásia. Afinal, embora iremos todos e mais gastos, mais velhos, mais corrompidos, mais cheios de feridas do que você, parece que só nisso está a vantagem de viver mais. Refere-se tão amarga aos seus dias contados e, entretanto, quem é que não tem, hein, aspásia, os dias contados? Aí depois você fala com certo desprezo por si própria na sua incapacidade de se matar. Mas não seria, no seu caso, matar-se uma criatura precisamente por medo de morrer? Matar-se só deve ser recurso para aqueles que veem a morte muito longe. E para ela apelam como um recurso supremo. Vem diante de si a obrigação de viver a perspectiva de longos, longos anos de desespero, desgraça, vergonha, sei lá. E então fogem. Sim, fora de toda literatura e de toda intenção moralizante, matar-se é sempre um gesto de medo, de supremo medo, um gesto de recuo, de incapacidade. Falta de coragem para apreciar o espetáculo até o fim. Mas você, se, como diz, tem a morte às ordens, <risos> para que adiantá-la? E se todo seu desgosto a é partir do mundo, quase sem ter o conhecido, por que ir mais depressa ainda? Desculpe, Aspásia. Eu estou tentando lhe falar com o coração nas mãos, mas a verdade é que eu não sei consolar e nem dar conselhos. Sempre achei que a vida põe uma responsabilidade enorme nos nossos ombros, normalmente nos ombros dos moços. Por que terá você a obrigação de saber morrer aos 25 anos, quando saber morrer é a tarefa de velhos? Por isso suas revoltas, seus desesperos... Pensar nas coisas que não conheceu, no amor que não provou, de certo, é essa a mágoa maior. E o que eu lhe digo, Aspásia, é que não lamente tanto, afinal, o amor, tal como você o queira, não tem importância assim grande. Nada há de pior memória do que o corpo. A hora vivida é a hora perdida, e aquilo que é a sensação violenta hoje, no dia seguinte é a sensação esquecida. O bochecho de água que se engoliu, passou pelo corpo e se eliminou, nada mais. Se me atrevesse a te dar um conselho, dar-lhe-ia este. Não se entregue de todo aquele sentimento destruidor e vazio que os ingleses chamam de self pity Ter dó de si próprio, mormente, quando há um pretexto real para essa dó. É quase uma autofagia, limita o indivíduo em torno de si mesmo, tira-lhe. Toda a generosidade, toda a capacidade de se esquecer, priva-o, até de morrer bem esqueça-se de si o quanto puder, sincera, humildemente. Olhe os olhos com olhos desprevenidos, olhe os outros com olhos desprevenidos, olhe o mundo, olhe as coisas, transforme-se em espectadora, enquanto seus olhos puderem enxergar, quantas coisas terá para ver. Quer um modelo, uma espécie de santa, de madrinha? Pense na minha amada Emily Bronte, que também morreu rapariga, inexperiente, pura, solitária, vivendo entre gente rústica na Charneca Brava, num condado mal povoado no norte da Inglaterra. No entanto, a impressão que deixa aquele acompanha a existência curta não é de frustração, é de realização, e é principalmente de grandeza. Se lhe resta pouco, pouco para viver, pouco tempo, vive esse resto com naturalidade. Lembre-se, lembre-se dos milhares que irão embora ao mesmo tempo que você e também Lembre-se com um pouco de piedade nos outros, os que ficam. Tenha certeza de uma coisa. Viver não é uma experiência exterior, é principalmente uma experiência interior. Deitada na sua cadeira de repouso, um pedaço de céu à sua frente já pode representar uma extraordinária aventura. Não se suponha uma exceção injusta, dramática. Pense apenas que todos também vão uns mais cedo, outros mais tarde e quem sabe com tantas dores se não partirmos agora ao seu lado iremos todos dentro de alguns anos e logo não se falará mais em nós e sim dos que vierem depois de nós e depois e depois e depois diz você qual a compensação que eu tenho em viver mais um ou dois anos repudiada se não espero eliminar pecados e alcançar o céu e eu por minha vez lhe pergunto que compensação terão todos os outros em viverem por mais 3, 5, 20 anos? Ninguém tem compensações, nem ninguém vive por compensações. Vive-se, porque se nasce, vive-se para morrer. Não reclame nada da sua vida, porque a vida não é uma promessa. <risos> Nós é que atribuímos como compromissos todos os nossos desejos, e quando eles não são cumpridos, culpamos a vida, que afinal de contas não abrirá a boca para prometer nada e apenas nos mostrara a dura obrigação de tocar para diante. E se a obrigação se interrompe mais cedo, não será antes uma vantagem do que uma desvantagem. Raquel de Queiroz
1: Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos.
5: Bom dia Flávio, bom dia inversos, bom dia todo mundo passando aqui para desejar uma feliz terça-feira para todos nós, que bom que o dia amanhece com a possibilidade da gente poder escutar essa programação tão maravilhosa, a programação de ontem foi assim espetacular, Tanta profundidade, com clarice e respeito, tanta companhia, boa, tanto bem-estar na nossa manhã. E que, com certeza, sempre sobra um pouco para o outro dia. Para que a gente possa hoje né, engatar com o restinho que sobrou de ontem, dessa programação tão boa, encaixar logo na de hoje e completar o nosso dia, como foi a mensagem de ontem, para que a gente possa viver um dia de graça, né? Então, um grande abraço para todos. Estou aqui preparando já minhas coisas para voltar para as aulas amanhã e ouvindo nossa programação. Um beijo especial em todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado. Nunca é demais agradecer essa rádio maravilhosa.
0: Fábio, querido professor Fábio, a rádio é, é você, né? A rádio é... somos aqui nós que fazemos, que ouvimos, que falamos, que compomos a rádio. Por isso que eu gosto de comparar a rádio a um jardim. A rádio não é um cara falando. Você é muito chato aqui. Eu todas as manhãs, muito bem, porque eu nasci no dia 15 de outubro, porque eu sou uma pessoa muito legal, porque ontem eu... Né? <risos> Tem gente que gosta de ser assim... Mas não é o nosso caso, então é, o, o, o movimento aqui fica mais, mais leve, fica melhor quando as pessoas vêm e como vocês se expressam e se colocam com liberdade. E eu fico muito feliz por isso. O Fábio, ele, ele mandou também uma foto é, de uma janela aberta a lua, linda essa foto, eu vou colocar já já no álbum... Eu não sei se ele complementa sobre essa foto, porque ele mandou mais alguns segundos de áudio aqui. Vamos ver.
5: Flávio, essa foto é a foto da janela. Lembra daquela história que eu me inspirei bastante na rádio e de repente disse, vou tirar essa televisão daqui e no lugar dela vou abrir uma janela? Então tá aí, ó. Essa foi a minha vista de ontem à noite, tomando aquele cafezinho por volta das 6 horas da tarde. A lua chegou me fez companhia, que maravilha, né, que maravilha, nada se compara àquelas imagens horríveis que passavam, onde antes não tinha essa janela, um grande abraço.
0: Que maravilha, Fábio, deixa eu até colocar essa foto já agora no álbum da rádio, porque quem tá ouvindo já vai poder, enquanto eu falo, é... Visualizar o que o, o, o nosso querido Fábio escreveu. Enquanto eu vou colocando a foto, é, deixa eu explicar. É, Para quem não ouviu, né? Há algum tempo, nosso querido professor Fábio comentou aqui que quando ele começou a ouvir a rádio, algumas. Vou botar aqui: janela do professor Fábio. Ponto. Pronto, já está no álbum da rádio, tá? É só clicar lá. É, ele nos disse que uma das alterações assim, de olhar dele foi fazer algumas substituições. E uma delas era uma televisão que ele tinha na cozinha... É, e outra, né nada contra a televisão, ninguém aqui é né? puritano, não pode, aliás, aqui na rádio jamais vai existir esse maniqueísmo do bem e do mal, do certo e do errado, do pode ou não pode, mas é sempre uma proposta de consciência, mesmo para que cada um, no, no seu contexto, na sua medida, no seu olhar, promova consciência nos seus gestos, nas suas escolhas cotidianas, é como eu dizia hoje no começo do programa, você é, é a está experimentando a, a condição única da existência, né? entre tantos entes vivos que existem nos mares, na terra, fora da terra, no planeta, na sua cidade, quantas pessoas, inclusive você já foi, quantas é, condições de existência você já experimentou desde o momento que nasceu? Então, para cada eh, experiência dessa, a gente vai projetando um olhar de consciência para que as nossas respostas cotidianas, e para mim são essas que valem, sejam, sobretudo, respostas de amor. Mas o que eu quero dizer com respostas de amor? Poxa vida, de amor a mim, a crescimento, a cuidado, né? a, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, respostas que me beneficiem como um ser que busca a felicidade e que, na medida em que faz isso, vai projetando nos seus atos gestos de generosidade, gestos de amor como decorrência de um cuidado aqui, em mim. E aí o, o, o Fábio ilustra esse cuidado com essa, esse gesto, ele tirou a televisão e no lugar onde passava os telejornais, as coisas, ele, ele botou uma janela. <risos> e aí, nessa imagem que a gente está vendo no álbum, a janela propiciou a vista da lua, é, ele estaria talvez vendo um telejornal qualquer ali, mas agora ele parou, refletiu, se aquietou e viu. Isso quer dizer que é errado ter televisão. Pegue a sua televisão e destrua. <risos> mas eu sei que eu falo com pessoas conscientes, com pessoas inteligentes. Então, obviamente, esse tipo de ressalva é desnecessário, né? Mas fica o gesto bonito, o gesto simbólico do nosso querido professor Fábio, que agora, além da janela que ele tem na cozinha, ele nos impressa um pouco a janela, que está no álbum da rádio. É só clicar em álbuns aqui no site da rádio para dar uma olhadinha, já entendendo, então, o contexto. Fábio, muito obrigado. Um abraço para você.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia os amigos da Rádio Inverso. Estou aqui, em frente ao lago, na rodoviária, Saindo de mais um plantão E sentir de compartilhar com vocês Algo que aconteceu essa noite Uma noite com muitas internações O que normalmente acontece quando precede a lua cheia e uma dessas internações é de uma paciente muito especial, ela já internou várias vezes durante essa gestação devido ao seu quadro clínico e nessa madrugada ela internou porque hoje ela vai fazer cesárea para receber os gêmeos, o Enzo e o Lorenzo. E essa paciente, apesar de todas as patologias que vêm acompanhando ela, ela é muito alegre. E essa gestação foi planejada por esse casal e foi muito bem acompanhada no pré-natal de alto risco. E a alegria dela era tamanha, desse casal, mas principalmente dela. A alegria era tamanha, assim, contagiante. E isso... Isso tocou meu coração de alguma maneira. Ela tem HIV positivo, carga viral indetectável devido ao seu tratamento, ela tem toxoplasmose positiva, ela é obesa, ela tem diabetes gestacional e ela é hipertensa. E isso faz com que a gente reflita um pouco que tudo depende não menosprezando né, os problemas, ou no caso dela as patologias, mas tudo depende do ângulo que a gente vê as coisas. E ela escolheu olhar pelo ângulo mais lindo, que é esperar a chegada desses bebês. E isso me fez muito bem nesse plantão e tomara que faça bem para vocês. É isso. Obrigada e um lindo dia a todos.
0: Muito obrigado. A Alessandra é enfermeira, né? Trabalha nos plantões à madrugada e às vezes ela compartilha com a gente as histórias é, que experimenta ali nesse trabalho tão tão lindo, né? Ao mesmo tempo tão desgastante também de lidar com saúde, com vida, com parto. E essa história, Alessandra, que você nos conta? Ela é, muito, ela é simbólica em vários aspectos né? e, e, e certamente é, cai sobre cada um aqui que estava experimentando hoje os seus contextos, as suas dificuldades e todos nós temos, sem exceção, todo mundo tem e a gente sempre acha que as nossas são maiores né? que as nossas doem mais que as nossas são piores, que a gente é injustiçado e no entanto escolhe um olhar de amor, porque enxerga nessa experiência de dor também pontuações do amor. Isso é um negócio que sempre me chama muito a atenção, em tudo na vida, sabe? É, a gente pode olhar eventos trágicos nas nossas experiências pessoais e eu acho que todo mundo, em alguma medida, já os teve, né? Basta você fazer um, um olharzinho assim, um pouco mais apurado e às vezes nem precisa de tanta apuração para perceber em tantas fases da sua vida, dores, dificuldades, nuvens pesadas e aí você percebe que mesmo naquele momento, ainda que você não visse, havia pontuações de amor, porque a vida é sempre isso, a vida não é só uma coisa ou outra. Assim como a gente vive uma experiência alegre e feliz, também há pontuações de dor, também há lembranças da finitude. E quando você se equilibra no meio dessa, dessa simbiose, que é a vida de luzes e trevas, de dores e de alegrias, de alívio, então você encontra um estado não de, de, de desconexão, de não sentir, a gente sente mas a gente começa a se habilitar na escolha do que vai sentir e eu acho que isso é lindo e é um reflexo, Alessandra, de sabedoria também o que, que eu vou projetar sobre essa experiência né? tem gente que escolhe dor sempre está um dia lindo, está bonito tá, mas, ah, mas não, não podia estar um pouco mais friozinho né? mas é essas nuvens você sabe, conhece gente assim que sempre tem um olhar de dor a gente sempre projeta para o lado de fora aquilo que mora na gente mesmo que, na experiência dessa paciente, seja muito difícil, obviamente, do quadro que você descreve, mas também tem, poxa vida, tem vidas vindo ali, né, tem gêmeos, tem novidades, tem renasci renascimento mesmo, não só das crianças que é o nascimento, mas dela própria, agora como mãe, então, poxa vida, obrigado por compartilhar com a gente um pouco do olhar, não só da paciente desse casal, mas seu também, diante de experiências doloridas, trágicas, mas com pontuações de vida e de amor, a gente que escolhe olhar. Bom dia, Flávio, bom dia, inversos, feliz feira hein? que estejamos vivos, é o Anderson por São Carlos. Que estejamos vivos, Anderson, sem dúvida, vivos, espertos e atentos. Muito obrigado pelo seu áudio, obrigado pela foto também, o Anderson. É, aliás, enquanto a gente estava ouvindo aqui a Alessandra Ouvindo o Fábio Eu fui atualizando o nosso álbum Que legal, ó, 35 minutos de programa Já tem três fotos novas no álbum Uma é do, do Anderson que nos mandou agora A lua em São Carlos a anterior, a do Anderson Tem a janela do professor Fábio né, Que a gente estava conversando E agora há pouco eu, 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 eu incluí a foto Dos parceiros do Giba De Erechim Que está nos ouvindo é... Bom, de na foto Os parceiros do Giba de Erechim E tem lá os três parceiros Do Giba de Erechim <risos> num, num jardim super legal aqui, Erechim no Rio Grande do Sul, né Giba? Muito obrigado por enviar a foto dos parceiros eu não vou descrever os parceiros porque os parceiros estão no site, então obviamente quem quiser ver os parceiros do Giba de Erechim, assim como a lua do Anderson de São Carlos, assim como a janela do nosso querido professor Fábio é só clicar em álbuns aqui no site da rádio e, e, e ter acesso a essa galera toda tá bom? E tomara que durante o programa mais fotos cheguem pra gente encontrar Daqui a pouco tem mais áudios também, mas deixa eu rapidinho, só enquanto eu preparo o próximo áudio aqui, lembrar que essa é a última semana para você se inscrever no Clube do Livro Mensagens que Chegam pela Manhã ontem eu gravei um videozinho no Instagram lembrando sobre isso que até eu mesmo tinha me esquecido que essa era a última semana, eu tava fazendo a minha caminhada lembrei, sentei no banquinho da praça e gravei porque vai começar no dia 7 né? então é, quem não se inscrever aí depois não tem como entrar se você quiser participar, aqui no site da rádio tem o um banner Clube do Livro Mensagens que Chegam pela Manhã, clica nele e aí você vai ser adicionado a um grupo de WhatsApp que já tá pronto, aliás eu tô para daqui a pouquinho, daqui a alguns dias provavelmente Lá para quinta-feira Eu devo abrir já para interação do grupo Porque eu sempre faço isso um pouquinho antes de começar o clube E aí no dia 7 Dia 7 é segunda? Acho que é segunda, né? É na próxima segunda Deixa eu confirmar aqui Não, não, dia 7 é quarta-feira Quinta-feira, ou melhor, não essa outra Dia 7 Então dia 7 vai começar o Clube do Livro é, eu vou enviar sempre, durante 30 dias, para as pessoas que estão no grupo, ali no grupo, um áudio lendo um texto do Mensagens que Chegam pela Manhã e contextualizando, fazendo comentários sobre o texto propriamente, o contexto em que ele foi escrito, ou sobre a inspiração, enfim. Isso sempre vai fluindo na hora, é como aqui na rádio, eu não, eu não, não sei o que, que eu vou falar. Então, no, no Clube do Livro é da mesma maneira. Mas vai ser uma oportunidade de compartilhar esses áudios pelo WhatsApp, Toda, todo dia eu vou mandar um áudio diferente dos outros clubes, eu vou incluir os domingos também. Agora, serão áudios né, que não, não, não pesarão muito, Ali 5 minutos, talvez uma média de conteúdo diário. Para participar, repito, então clique no banner do Clube do Livro aqui no site da rádio. Quem está ouvindo pelo Spotify é só entrar no site da radioinverso.com e aí pronto, você já vai participar do Clube do Livro Mensagens que chegam pela manhã Tomara que você venha E a gente tem essa ferramenta de interação Que sempre é muito legal É o terceiro Clube do Livro que nós vamos entrar O anterior foi o Éden E o anterior foi o que é a religião de Rubem Alves é Última semana, não esquece É o seguinte, eu vou ouvir mais áudios daqui a pouco você, inclusive, de repente, pode chegar até o seu aqui pelo 51992461960. Mas antes, eu vou te convidar para compartilhar o conteúdo da Ju, a Ju Mota. Ela está falando sobre um, um autor japonês chamado Ikigai: Os cinco passos para encontrar propósito e, e ser feliz. A Ju extrai olhares muito especiais traz um conteúdo que tem feito bem a muita gente e eu faço questão de compartilhar contigo então mais uma reflexão, mais um trecho de leitura aqui da Ju Mota Vamos lá.
6: O livro que eu tô lendo chama Ikigai, os cinco passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Do autor Ken Moji. E aqui tudo vira reflexão. aspas Toda crise é uma oportunidade Fecha aspas Frase de Yuva O livro é uma coletânea de entrevistas Que o Yuva deu No início da pandemia Quando ainda haviam países abertos Quando ainda não existia previsão De haver uma vacina eficaz Ele prevê muito do que aconteceu De fato Como a condução errada e desumana De muitos chefes políticos A conduta egoísta de muitos cidadãos o, abre aspas, o maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios interiores da humanidade. Mas não há necessidade de reagir propagando ódio, ganância e ignorância. Podemos reagir gerando compaixão, ge generosidade e sabedoria. Podemos optar por acreditar na ciência e não em teorias conspiratórias. Podemos optar por cooperar com os outros em vez de ocupados pela epidemia. Podemos optar por compartilhar o que temos em vez de apenas acumular mais para nós mesmos. Infelizmente, não é na alegria que mais aprendemos e amadurecemos, e sim na tristeza, nas dificuldades. Ele ainda diz que em tempos de crise, por meio de decretos de urgência, decisões que levariam anos para se tomar, são tomadas em, questões, em questão de dias. E como já estamos cansados de falar da pandemia, na vida da gente, vamos levar para a vida da gente, na vida da gente isso acontece também, não é mesmo? Toda crise é uma oportunidade. Infelizmente não é nos momentos de alegria, de festa, de extrema empolgação e felicidade que a gente aprende alguma coisa. É na crise financeira que você se obriga a poupar e por vezes quando a crise vai embora, fica a sua consciência e hábito da economia, do investimento correto. É na crise amorosa que você avalia a sua forma de lidar com o ciúme, com o medo do abandono, com a carência. É na crise profissional que você muda de emprego e acaba achando a coisa certa a fazer, que satisfaz sua vida financeira, mas também traz satisfação pessoal. É na crise familiar que as coisas são faladas e, por vezes, o afastamento vira união. Enfim, toda crise é uma oportunidade de se autoavaliar, refletir sobre a vida, sobre as relações, tudo. Ninguém quer uma crise, né? Não tô aqui torcendo. Vem crise para eu poder aprender com você. Mas se ela vem, não tem como fugir. E se não tem, como, não tem como fugir, o lance é encarar e abrir bem os olhos e ouvidos e buscar o que devemos aprender e aproveitar dela, de alguma forma. A crise bateu aí? Será que não é nessa pressão que você vai tomar coragem de tomar uma atitude que por anos vem enrolando? Mas precisava criar logo coragem para tomar? A crise bateu aí e você está se fechando, endurecendo, se isolando, criando ainda mais barreiras e muros para chegar em você? Ou você está deixando seu coração amalecer um pouquinho e se permitindo se entregar um pouco para suas vulnerabilidades? A crise bateu por aí e você está encarando seus demônios interiores ou segue varrendo bem lá para baixo do tapete da profundeza da sua alma? A crise bateu por aí e você está reagindo a ela, propagando ainda mais raiva, desentendimentos, criando ainda mais distâncias entre as pessoas que amam ou você está se permitindo sentir compaixão, generosidade, empatia, agindo com mais sabedoria? podemos optar por, através do caos e depois do caos, sermos pessoas melhores, sermos instrumentos de coisas boas. Mas a linha é muito tênue em agir dessa forma e agir da forma extremamente contrária, que é de sermos instrumento do caos, instrumento do ódio, pessoas ainda mais endurecidas, amargas, raivosas, de seminarmos mesmo o ódio, de sermos os né da confusão. A escolha é sempre nossa. É preciso ficar atento e forte e aberto a novas experiências, a novas formas de ser e agir, de enxergar as coisas. Se lembre sempre, toda crise é uma oportunidade. Até loguinho.
1: Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Até loguinho, Ju. Muito obrigado. Lembrando que os áudios da Ju estão... Aqui no site da Rádio Inverso você pode revisitá-los, não só esses aqui do Ikigai, mas os anteriores também. Quero agradecer a Thelma que mandou uma foto com a sua companheira. E a foto tá agora no nosso álbum. Você quer conhecer a companheira da Thelma e a Thelma? Então clica no álbum da Rádio Inverso, mais fotos estão chegando, estou feliz com isso. Quero agradecer também a Ivanel que está nos ouvindo no Rio. Deseja a todos uma ótima terça-feira com alegria. A Ivoneide está nos ouvindo em São Luís, do Maranhão, disse que está um sol maravilhoso nessa manhã. Como é que tá o tempo aí, hein? Tá sol? Não? Aqui tá sol, aqui é onde eu tô falando. Está um sol um dia lindo. Que... Sem dúvida nenhuma, eu quero saber como é que está o tempo nessa manhã de terça-feira. O tempo de fora e o tempo de dentro também. Está nublado, está escurecido? A gente vai projetando o sol enquanto caminha aqui no Mensagens.
7: Música just the way it is. Some things will never change. And that's just the way it is. Ah, but don't you believe them? I said, hey, little boy, you can't go about it before you make the rules. Of That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. How oh, but don't you believe?
4: passando rapidinho para deixar um oi e dizer que todos os dias o programa sempre é bom, sempre mas tem dia que simplesmente é melhor do que bom e hoje está sendo assim para mim, sabe? porque tem determinados temas que surgem e me toca de maneira profunda que eu me sinto, não sei se é bem essa palavra, mas impelida a estar participando, como agora, por exemplo. E então a mim só cabe uma gratidão imensa no meu coração, ao universo, à rádio, pela tua existência, Flávio, e pela existência de cada um dos ouvintes que participam, e mesmo aqueles que ficam quietinhos, como eu também fico às vezes, é, a todos vocês, a todos nós, como você mesmo agora, há pouco disse na rádio que somos nós que fazemos a rádio, essa troca de energia, essa troca de conhecimento, isso não tem... É, palavras para descrever dentro de, do meu coração o que isso significa então é isso uma boa terça-feira a todos uma ótima semana e...
0: muito obrigado Jane para você também, obrigado pelas palavras você sabe que eu estava pensando nisso esses dias é esse ambiente aqui da rádio é, é, muitas vezes tem sido um ponto de encontro para tanta gente que caminha por aí se sentindo um pouco inverso, inverso né? e eu me incluo entre esses porque é, nem sempre quando os nossos pensamentos, os nossos olhares nossas crenças, e todos nós temos as, as nossas crenças também em níveis diferentes, mas temos mas quando elas nos parecem com o da maioria é, a, o sentimento é meio que está fora está né? à margem marginalizados. Eu tenho muitos relatos aqui na rádio e no YouTube, mais até no YouTube. Agora há pouco, inclusive, eu estava lendo um de alguém que tinha me enviado falando isso assim. Ah, eu, tô, eu sou uma pessoa que, por não frequentar a igreja, por exemplo, eu sou mal visto na minha família, eu sou mal visto pelos meus amigos. Tal. E aí depende, obviamente, do, do ambiente onde você vive. É, independe da igreja. né? E Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma, um pensamento político. Quantas famílias brigaram por conta disso nos últimos tempos também. Então a gente às vezes se sente um pouco à margem e o ser humano ele precisa de um ambiente, de um grupo onde ele se reconheça. E eu faço questão de manter esse ambiente aberto arejado, inclusivo em todos os sentidos, justamente para que aqui nós possamos nos reconhecer por, pela nossa humanidade, e na minha opinião esse deveria ser o olhar na vida eu acho que a gente não deveria se reconhecer na vida porque você é gremista outro é colorado, porque é um corintiano outro é são paulino, porque outro é petista outro é bolsonarista, porque sabe não devia ser assim claro, eu estou falando de um mundo ideal e utópico, né? mas se para a realidade macro isso é utópico Poxa vida, então vamos tentar, na realidade micro, praticar essa utopia. <risos> e em certa medida, é, gerar esse lugar aqui, onde as pessoas possam se reconhecer pela humanidade, falar com liberdade, e quando isso acontece, como você descreve, você se percebe assim, se sente assim aqui, isso só me remunera, porque eu também me incluo nesse lugar. Né? Eu faço isso porque, antes de tudo, é um movimento meu também, em mim também. É, eu também não sou um cara de grupos, eu não sou um cara de, de, de torcidas, de nada. Eu não, não frequento igreja, eu não tenho paixões políticas, eu não nada. Então é aqui, é aqui que a gente se reconhece e quanto mais arejado esse espaço for, e para isso é fundamental a participação de todos, a, a abertura, a liberdade. Então melhor será, por isso eu também... Te agradeço, Jane, por vir, por falar e por fazer parte desse ambiente aqui, tá bom? Muito obrigado.
4: Bom dia, Inversos. Olha aí a, a nossa lua vista aqui da, da área da minha casa ontem. Estamos em sintonia. Que gostoso, hein? Que gostoso poder compartilhar tudo isso de belo que a gente está percebendo. Maravilha.
0: Bom dia a todos. Muito obrigado Maristela, quantas luas Já estão aparecendo no, no álbum Da rádio, que são até agora Uma, duas, três luas A lua do nosso querido Professor Fábio, na janela Ali, né, aliás antes da foto Do Fábio, tem a foto da própria Maristela que participou agora, essa foto Ela mandou ontem, segurando uma toalha E ela tava fazendo a costura Dela, fez os comentários, então tá lá Aí bom, aí tem a foto do, da lua do Fábio né? Vista pela janela, que substituiu A televisão depois tem a lua do Anderson de São Carlos, depois tem os amigos, os parceiros do nosso querido Giba de Erechim, depois tem a companheira da nossa querida Thelma, que também está lá junto com a Thelma, e agora a lua que a nossa querida Maristela nos envia aqui pelo 519-9246-1960, compondo esse céu de luas nessa manhã, Aqui no Mensagens. Muito obrigado. Se que tá ouvindo a rádio e quiser mandar alguma foto, né? Pode ser do que você quiser, do você tá vendo aí, tal, manda aqui no nosso WhatsApp, que aí a gente publica e vai comentando aqui no, no site da rádio. Bom
8: dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. E o Flávio, obrigado pelo, por essa nova vinheta. Muito gostosa, muito boa de se ouvir. Faz a gente refletir bastante. Gostei muito. Muito obrigado. É, Flávio, estava pensando aqui. É, eu vejo toda vez que alguém morre, né, eu vejo os comentários, foi em paz, descansou E dá a impressão que, que a vida é uma guerra, que a vida é uma luta Apesar que quando a gente está como um espermatozoide, segundo informações que eu tenho né, e que parecem ser que a gente tem que brigar para chegar, né? A gente tem que já começar ali, antes de começar, <risos> antes de estar tá aqui, de uma maneira íntegra. Você já tem que estar tá brigando, lutando pelo seu espaço e para chegar. Então, quer dizer que você lutou bastante. Você teve que chegar, você teve que ir. E isso foi muita luta. E, e uma vitória de estar tá aqui, né? E isso às vezes me incomoda, porque parece que a vida é tão ruim, então só luta, 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 luta. Não é assim que eu vejo. Mas quando eu vejo alguém falece, para embaixo, vai em paz, eu acho que a vida tem, tem tantos sentidos mesmo, né? Acho que não, a vida tem tantos sentidos. Não é só luta, não é só paz também. Tem tudo aqui, eu acho que dá para viver tudo nessa terra. Todas as emoções, todos os sentimentos, todos os perceberes. Isso me incomoda bastante. Outra coisa, Flávio, que eu lembrei de você, de um restaurante, <risos> lembrei de bom, aí o vizinho, né, o aqui vai falar. De uns anos atrás que você falou para mim assim, me incomoda mastigação, a pessoa mastigar, o jeito da pessoa mastigar, né, aquele barulho. E <risos> eu estava próximo a uma mesa, um senhor de uma, já de uma certa idade, talvez com a dificuldade, né, de de mastigar, de ter aquela mastigação mais tranquila, mais perfeita né, mais ideal, digamos assim e estava fazendo barulho, eu lembrei de você olha para você o que eu fui lembrar eu vou almoçando e, e, e no restaurante e eu vi esse barulho e eu pensei, é, eu tenho que tentar olhar o lado dele talvez está com dificuldade está difícil dele engolir, está difícil dele mastigar a salivação às vezes não está tão boa sei lá, né, naquele momento eu não sei, tentar entender mas que incomoda, incomoda eu lembrei de você Flávio e mandar um, um beijo para todos os inversos, em todos que estão ouvindo a rádio. E também para Ju Mota, essa menina com a voz gostosa de se ouvir, a menina dos caixinhos dourados. Um beijo para você, Ju Mota, e para todos da Rádio Verso. Uma ótima terça-feira.
0: Bom dia. Muito obrigado, Tony. Valeu pelo beijo. A Ju, é, a Ju é minha prima caçunda, né? A Ju é a, é a caçulinha. Para mim a Ju continua tendo 15 anos ainda. <risos> Mas é muito legal ouvir lá aqui na rádio trazendo coisas tão especiais, tão queridas. Agora sobre a história <risos> da mastigação, eu tô rindo porque eu tô me lembrando de uma história. Antigamente eu falava mais sobre isso, né? É, eu fui fazer um, eu não lembro se foi um encontro ou se foi um lançamento de um livro em São Paulo. Eu acho até que foi um lançamento de livro, não sei. Bom, foi numa cafeteria. É, e, e em determinado momento a Bruna, dona da cafeteria esposa do meu querido Alexandre também é, os donos, né, o casal mas a Bruna fez uma, umas pipocas e deu para as pessoas que estavam lá na, na, no lugar, no ambiente e as pessoas sabiam, acho que naquela semana eu tinha comentado alguma coisa do tipo aqui na rádio e o pessoal, ai ah, agora vai todo mundo comer pipoca aqui ao, ao lado do Flávio, mas dessa forma eu não me incomodo é, eu, eu desconfio que no meu caso é, e, e engraçado que a Ju inclusive a Ju Mota que participou agora a Ju também tem isso, na minha família várias pessoas têm isso, a minha mãe tem isso é, tem uma, um diagnóstico chamado misofonia, misofonia é uma sensibilidade muito forte para determinados sons cotidianos pode ser uma torneira pingando, pode ser mastigação ou qualquer outro som que afeta alguns componentes é, psicológicos seus. Então, não é só uma implicância. Por isso que você fala assim, poxa, eu vou olhar para o senhor com, com é, misericórdia, com entendimento de que ele, de repente, tem alguma dificuldade e tal. Claro que isso é aconselhável, mas não, nem sempre isso resolve. É, eu mesmo, ao me expor, por exemplo, a esses barulhos, aquele silêncio, para mim tem que ser essa, essa composição. O silêncio... E aquela coisa, o pessoal não precisa nem estar tá mastigando feio. Mas o barulhinho vai me gerando um negócio tão ruim, uma irritação horrível, que aí eu sei que o problema sou eu. O problema é o outro que está mastigando. Então eu fico arrumando jeitos para não me expor a isso. É, pô Uma musiquinha, uma musiquinha já ajuda um monte. Né? Um outro som para diluir aquele som de mastigação. Agora, o silêncio e a mastigação essa é uma dificuldade que eu tenho há muito tempo eu acho até que eu já fui um pouco pior nesse sentido eu acho que eu consegui de alguma maneira diminuir sensivelmente essa impressão mas é um negócio que me incomoda é horrível né você vai você vai comer com alguém num ambiente silencioso obrigatoriamente tem que ter uma musiquinha uma coisinha, porque a mastigação ali é um sonzinho que <risos> uh, mas naquela história da pipoca lá, tudo bem não deu problema, a galera que comia pipoca tinha bastante som, tinha uma abertura de, de, de rua ali, se não eu, eu falei, não, um pipoca na boca, eu ponho um fonezinho já fiz isso, em alguns almoços ou dia eu falei, pô, o jeito vai ser recorrer ao fone e botar um fonezinho pelo menos em um dos lados do ouvido, assim, discretamente e tal, pra tentar é, atenuar esse sentimento. É dureza, viu, <risos> Ô, Tony? Mas, repito, o problema sou eu, né? Tá em mim, não é a pessoa. E, às vezes, as pessoas ficam meio constrangidas, que sabem disso. Ah, vou mastigar aqui na tua frente. Eu falo, não, imagina, né? Seja natural, mastigue e tal, que aí sou eu que vou me adaptando aqui. É dureza.
9: <risos> Obrigado, Tony. Bom dia, Flávio. Bom versus. <risos> Um bom início de agosto para todos, primeiro de agosto. E. Flávio, eu gostei muito ontem, muito obrigado da citação. Foi uma coincidência agradável, né? Eu. Eu falar de, da Clarice Lispector e você começar com aquele lindo texto da, da Clarice Lispector, né? E é sempre coisas profundas, né? Mas ontem eu estava ouvindo um, um podcast, né? De uma entrevista do Miguel Nicoleles, o grande cientista da robótica e da neurociência. Então ele falou sobre inteligência artificial, que era o tema, de uma maneira que até agora eu não ouvi, porque esse papo está... Todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer deixar uma opinião. Mas a opinião dele foi, achei diferente, né? De tudo que falamos até agora, só. Algo diferente, só tinha ouvido aqui mesmo no programa, nós, de você e da doutora Lucelena. Aquela mesmo que já, um tempo atrás, você fez uma live com ela. E o que o doutor Miguel Nicoleles falou, é, bateu muito com o que a doutora Lucelena falou, embora ele falou num tom... Acadêmico, científico, que é a área dele, e ela falou num tom mais poético, mais filosófico, né? Mas, mas teve tudo a ver, chegaram ao mesmo ponto para mim. Ele falou sobre que a inteligência, dita artificial, não é artificial e nem é inteligência. E é lógico que a inteligência ele colocou como um processo bioquímico natural, né? E a doutora Serena colocou a inteligência como algo puramente humano, essencialmente humano. Mas eu acho que, como foi colocações humanas, eles, para mim, chegaram ao mesmo ponto. E eu achei interessante que ele falou que ah, essas máquinas são algoritmos, que são sintetizações do ser humano, mas são programadas pelo ser humano. Né? E nós, apesar de programáveis, mas nós somos autoprogramáveis. Somos, podemos ser de máquinas mais autônomas é. assim auto, nós não temos a autoprogramação apesar da nossa inconsciência né mas de alguma forma nós não é a influência que nós sofremos são os algoritmos né mas nunca jamais podemos ser algoritmos como é o caso da, da inteligência artificial né e a doutora Serena falou também que a o significado que nós damos para as coisas que ensinam tem significado nenhum, as máquinas jamais vão ter esse poder. E é isso que nos constitui como humanos, né? O doutor Nicolelis também falou a mesma coisa. A essência humana as máquinas jamais vão ter. Então é, é assim, um, um cientista nato, né? Um cara envolvido aí há, há mais de 30 anos nas pesquisas da robótica e da neurociência, e uma mulher da poesia, da filosofia mas chegaram à mesma conclusão isso que eu achei interessante e, e tem a ver com o meu próprio ponto de vista eu também sou sobre isso, apesar de ter acreditado muito tempo no contrário né? e ele falou também da nossa futura irrelevância em trabalhar mas, mas assim que da tal da renda universal que o Biguetes quer criar, não sei mais quem lá. E ainda estão ainda caindo na falácia do iluminismo francês, né? De, de tem lá que a tecnologia vai, vai ser o futuro do, do bem-estar e da felicidade humana, né? Vende essa, essa propaganda, essa jogada de mídia e de uma certa maneira ela, ela, ela dá certo, né? Porque os caras ganham bilhões, né? É, dá certo como jogada econômica, mas e aí? E a outra parte, né? Que é mais importante? Isso foi falado por eles, né? E, eu, e, e por isso que eu compartilho da ideia ah, o, que é mais, o que é mais relevante e que, que é o que importa. Dinheiro, obviamente, parece que é só isso que os caras querem, né? Querem ganhar dinheiro, dinheiro e as a soluções a gente vê depois, a própria tecnologia resolve, né? Aí, e não é bem assim. Então é isso aí, amigo. Esse é o, é o que está jogado no ar hoje. Valeu, uma, uma quinta, boa quinta, um bom início de agosto para todos. Valeu.
0: Bom início de agosto, muito obrigado, Beto. E os sons de São Paulo amanhecendo, né? No momento que ele mandou esse áudio, era bem cedinho. E traz aqui a sua reflexão Aliás, a música que você pediu, Beto Eu vou tocar logo na sequência, tá bom? Mas fazendo um comentário em relação ao que você disse Você sabe que a inteligência é algo ainda pouco conhecido Porque a gente define inteligência como um uma composição de conhecimentos, né? o acúmulo de conhecimentos nos torna inteligentes. Então alguém é inteligente porque estudou muito, porque leu muito e esse é um tipo de inteligência. Mas cada vez mais se descobre que a inteligência tem muitos aspectos e muitas vezes em pessoas ou em seres que a gente não reconhece inteligência, há uma inteligência enorme e linda acontecendo ali, a inteligência não é só a articulação de ideias, a composição de fórmulas, a decorar teses. Esse é um aspecto. Mas me parece que nessa realidade, que nós estamos entrando, incluindo aí da, da inteligência artificial, esse tipo de inteligência, eu chamaria até de uma inteligência mais mecânica, ela vai perdendo é, relevância, até no mercado de trabalho. Talvez isso seja um estímulo para que a gente comece a perceber a real dimensão da inteligência que não, repito, necessariamente se concentra no acúmulo de conhecimento de informações, mas que também se projeta na direção da nossa sensibilidade, da nossa própria conexão. Isso é uma inteligência, conexão com os outros, conexão com a vida, conexão com a própria natureza quem vai dizer que os índios, por exemplo, não são inteligentes, né, na sua relação tão próxima, tão visceral com a, o clima, com o ambiente, com os animais, na comunicação, que eles conseguem estabelecer de uma maneira muito ampla, que nós não conseguimos fazer, é, pessoas mais simples, quem não percebe a inteligência de uma criança, por exemplo, ou a inteligência dos próprios animais, capazes de fazer coisas incríveis, eu sempre fico me perguntando, como é que um João de Barro constrói aquela casinha, né, com pequenos grãozinhos ali de areia, de terra, de plantinha tal. Fica aquilo tão, tão simétrico, tão bem estabelecido, mas essa é uma inteligência que eu vejo. E aí eu faço uma comparação com a engenharia humana, né? Construção de casas. Mas não é só isso. A inteligência telepática, a inteligência sensitiva, existe uma série de inteligências que nós vamos abrindo mão, na medida que a gente entra aí você falou da perspectiva do iluminismo francês da, da ideia de que a, a, o conhecimento a, 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 a tecnologia especialmente no caso até mais para o século XIX do, do, da, do conhecimento da saúde mental né? isso projetado muitas vezes até na própria medicina, seria suficiente para responder todos os dilemas da humanidade já passou essa fase, a gente já conhece tantas coisas a mais e a religião continua e as crenças continuam e os anseios continuam, porque há dimensões de inteligência nos seres humanos que não são saciadas só com a informação. Então se a gente se expõe a esse arsenal, nós nos tornaremos seres mais inteligentes e talvez mais relevantes numa humanidade que se concentra parece que única e exclusivamente, nessa inteligência racional, que repito é uma forma de inteligência e é bonito também, e é importante também, mas não é a única <risos> talvez se a gente se abrisse para essa inteligência mais ampla que, inclu que inclui o nosso corpo o nosso corpo é inteligente, eu não estou falando só da nossa mente, dos nossos pensamentos eu estou falando do nosso corpo também se a gente se abrir mais para isso é bem provável que o mundo mude o seu fluxo de importâncias de prioridades isso acaba alterando relações isso acaba alterando sistemas políticos acaba alterando sistemas religiosos educacionais mas é interessante para quem de fato organiza a sociedade é, 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 o que é mais fácil? você organizar uma sociedade com pessoas inteligentes sensíveis relevantes ou com pessoas domesticáveis esse tipo de inteligência é facilmente domesticável. Por isso cabe a cada um de nós buscar a relevante inteligência que mora em cada um de nós e expandi-la de maneira sensível, de maneira única, porque eu também acredito nisso. A inteligência não é um, uma linha de produção, não existe só um jeito de entender. Você tem a inteligência do Beto que é só tua, Beto. Essa inteligência que te habita e não necessariamente se projeta na sua fala ou nos seus pensamentos é uma inteligência do seu ser do seu corpo, disso que é você como eu e como outros nós somos seres naturalmente inteligentes é uma pena que a gente aceita domesticar e diminuir essa inteligência dizendo, mas eu não tenho um diploma ou eu tenho um diploma, eu terei um mestrado ou não terei um doutorado e não sei o que e se concentra somente nisso esse é só um aspecto da inteligência e talvez falta né, inteligência e sabedoria para quem fica nele achando que essa é a única maneira de ser inteligente. Obrigado <risos> Essa é a música que o Beto pediu. Dá tempo de tocar e a gente volta com as últimas participações de hoje aqui no nosso 51992461960.
9: Tem dias que eu fico pensando na vida
10: e sinceramente não vejo saída. Como é por exemplo
4: que dá pra entender? A gente não nasce, começa a morrer.
5: Depois da chegada, vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, eu só sei que ela está com a razão.
11: Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá,
10: sei lá, só sei
5: que ela está com a razão Ninguém nunca sabe que male se afronta Fazendo de conta, fingindo esquecer Que nada
7: renasce antes que se acabe e o sol que desponta tem que anoitecer
10: Que nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá Sei lá Eu só sei que é preciso paixão Sei lá
5: Sei lá a vida tem sempre razão.
0: fora de você além desse espaço aí onde você está agora me ouvindo você ocupa um espaço agora né mas fora, adiante além do alcance da visão além do nosso universo infinito mistério vazio nesse momento há bilhões de estrelas de planetas, de sistemas galácticos de buracos negros corpos e massas desconhecidos chocando-se agora nesse instante movimentando-se em lugares onde nós nem chegaremos e nem sonhamos que existe. Os confins desse universo misterioso, assombroso, é, 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 tem, que nos dá medo muitas vezes. Isso por lado de fora, mas agora o lado de dentro. Além desse espaço que reconhece como a sua imagem, fora do alcance da visão, tem milhares e milhares de processos químicos, psicológicos, fisiológicos, espirituais... ocorrendo simultaneamente. E a grande parte deles... é completamente fora do seu controle. além da sua vontade... mantendo-se no fluxo... interagindo, bombeando... produzindo todas as condições... para que você respire... para que seu coração funcione... para que você não perceba... que está vivo agora. Assim como no espaço de fora... o espaço de dentro... Também é promotor de mistérios, de perplexidades, de estudos que jamais serão definitivamente concluídos. Afinal, estamos tratando de universos infinitos. O universo onde eu vivo, o universo que eu sou, um ligado ao outro, projetados em consciência, naquele que conecta todas as coisas e faz com que a existência, seja de fora ou a de dentro, seja que chamo de minha existência ou sua existência, torne-se uma coisa só. Não há dicotomias, combinação de mundos, fusão de universos separados apenas por peles, por membranas, limites artificiais que jamais poderiam esconder a nossa natureza. Véus transcendidos pela consciência de quem aprendeu que tudo é uma coisa só, que a separação é só uma ilusão, que somos maquetes do universo do Mensagens que Chegam Pela Manhã. Primeiro, uma semente. Na semente, o sonho de um jardineiro. Potencial genético entregue à Terra e seus processos de desenvolvimento. Germinação. Lenta sequência ordenada de atividades metabólicas que brotam, absorvendo os nutrientes do chão. O alimento da luz... Do sol, o oxigênio, a chuva, a vida. Vida longe dos olhos. Sob a terra, distante do jardineiro, pés, desordenados e rebeldes rompem a casca, como quem chuta as paredes da própria proteção e seguem seu curso natural. Livres, aprofundando-se em raízes vitais para o processo que mal começou. A infância é de liberdade e descoberta do potencial do broto que timidamente esboça sair da terra. Os pés fincando raízes, um tímido caule enfrentando a nova atmosfera fora do chão, compondo o cenário da natureza mistério. Da nova casa, de uma pequena semente que agora cresce. Meus pés, fincados na terra mãe, me sustentam e absorvem o alimento necessário. Agradeço pelo sol, pela chuva. Pelos pássaros que descansam em meus braços, estendidos em todas as direções. Sou árvore. Sou vida. Sou a semente que se desenvolveu nos processos que me trouxeram até aqui. Árvore. Casa. Rica em frutos e grandiosidade. Árvore. Semente. O sonho de um jardineiro.
1: Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia...
2: Flávio... inversos... amados... crianças... agosto veio caprichando... pelo menos aqui na minha região... porque está... um frio... está um frio... que vocês não fazem ideia... tomara que melhore... porque senão eu não vou aguentar... vou ter que ficar enrolado o dia inteiro... E tem muita coisa para fazer, e <risos> a gente não pode parar, né? Ontem, se movimentar um pouquinho. Esse programa, como ontem, anteontem, transantonte, como hoje, tem sido sempre muito bom, muito bom. E ele sempre me aquece. Vocês sempre me aquecem. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Que esse agosto se aqueça um pouquinho mais, que nós humanos aqueçamos mais nossos corações, que a gente consiga ajudar mais pessoas, nos ajudando também. E o contrário também vale, né? É... Eu amo estar viva... eu amo amar vocês... Ah, eu gosto bem pouquinho do frio... não detesto não... é que ele não se dá bem comigo... e nem eu com ele... mas... vamos levando... é a vida que segue. Ótimo dia para todos. Preciso de um abraço coletivo para me aquecer um pouquinho mais coração já tá quentinho. Tá bom. Um abraço, desculpa, a brincadeirinha, mas... a única coisa que é sério... não, a única, não... o que é sério mesmo é o meu amor por vocês. E pela vida. Tá bom? Beijão pra todos. Fiquem muito, muito, muito bem hoje e sempre.
0: Tchauzinho. Fique bem você também, Angela, apesar do frio, <risos> e recebo o um abraço coletivo aqui de todos nós para deixar sua manhã um pouco mais quentinha. Ainda bem, enquanto você falava, eu pensava nisso, ainda bem que existem cobertores, né ainda bem que existem casacos, malhas, é, cachecol, é, chapéus, boinas, enfim, lareira... É, fogo, aquecedor tudo para nos proteger do frio né? é, e que a gente encontre essas proteções você, eu acho que você poderia encarar também esse friozão que te incomoda, assim como uma oportunidade de estar tá envolvida num cobertorzinho isso é uma coisa boa num, 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 num cachecol é, é conforto também, né? E que isso te atenui luvas também, né? Atenui um pouquinho o seu, o seu desgosto com o feio. Mas muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelas suas palavras aqui, mais uma vez, aqui na nossa programação, tá bom, Ô Angela? Um bom, uma boa terça-feira para você. Deixa eu agradecer também a Carla Simone que está nos ouvindo. Ela mandou uma mensagem de texto. Dizendo assim, olha, bom dia Flávio, amigos, hoje eu consegui escutar o programa, a vida anda tão puxada que eu tô sem cabeça para nada. Aí quando eu me lembro, já foi o horário do programa. A vida tá bastante turbulenta, eu acredito que no geral as coisas estão andando com proporção estratosférica. Fica bem, nos diz a Carla, fique bem você também, Carla... É, que Primeiro, quando você esquecer que o programa está no ar, você tem a possibilidade de ouvir o programa né, no site da rádio, no Spotify. Hoje em dia, a gente estava falando um pouco sobre isso ontem na rádio, né não tem necessidade mais de colocar reprises. tal Qualquer um pode ouvir o programa no horário que quiser e qualquer um dos programas. Só no, no Spotify, são daqui a pouco eu falo a quantia exata, mas são mais de 200 mensagens, os, os mensagens mais recentes é porque tem, obviamente, nove anos aí de mensagem, sendo pelo menos pouco mais de nove anos, né, são 221. esse agora será o 222 que, que será postado já já no Spotify, então tem um monte de possibilidades, agora, mais do que isso, né, é, Carla, é, às vezes, obviamente que eu não, eu não sei exatamente qual é a tua realidade, mas às vezes essa, essa esse atropelo que a vida nos coloca, e, e muitas vezes ela faz isso mesmo, a gente é atropelado por uma série de de modificações, de desvios, de surpresas que a gente às vezes até nem gostaria que acontecesse. Mas às vezes eles têm o poder de nos acelerar de tal maneira que a nossa mente ela vai ficando mais rápida e mais atropelada e mais apressada do que a própria vida. O ideal é eu conseguir desenvolver essa sabedoria de calibrar. Talvez a palavra seja de equilibrar a minha mente com os cenários por lado de fora. Eu vou te dar um exemplo. É, você já tentou num ônibus ou num carro, por exemplo, ler e olhar para fora e ler? Tem gente que passa mal, né? porque a mente está é, fixada no texto ou no livro ou no ambiente interior daquele ônibus que está parado. E quando a mente olha para o lado de fora e percebe a velocidade, ela se confunde. Isso é gerando mal-estar em muita gente. O ideal é você equilibrar a sua mente, sabendo que você está em movimento ali do lado de fora, mas para o lado de dentro, não. Isso é para a vida também. A vida muitas vezes é acelerada e, claro, todos nós somos pegos de surpresa muitas vezes. A gente se incomoda outras tantas vezes e isso é inevitável. Mas quando isso acontecer, aí eu vou falar aquela palavrinha que eu acho que você e talvez a maioria já imagine que eu vou dizer. Aquete-se. E esse aquetamento não necessariamente está conectado aos movimentos por lá lado de fora. Porque esses nem sempre eu tenho controle. O grande desafio é, apesar desses, eu conseguir encontrar em mim um lugar de aquietamento. Esse lugar de aquietamento, eu repito, não tem a ver com alienação, não tem a ver com negação, com desconexão com aquilo que está acontecendo. Muito pelo contrário, é uma forma para eu me tornar consciente dos cenários que eu estou atravessando sem é, deixar com que a minha mente seja contaminada por eles e passe a, a correr também, a se atropelar e a se confundir e, e ficar dando saltos desnecessários, porque mais do que qualquer coisa são esses processos mentais que nos desgastam e nos tiram a condição de enfrentar desafios como provavelmente você está uh, enfrentando então, eu sei que a vida, muitas vezes, como você disse, está numa velocidade estratosférica, mas aproveite a oportunidade que a vida te traz para, em momentos oportunos, dar uma acalmadinha aí na sua mente. E aqui na rádio eu acho que é uma dessas ferramentas. Para mim serve, por isso que eu estou te, te indicando. Porque muitas vezes a minha mente também está acelerada. Muitas vezes, pô, eu estou vivendo uma fase assim. De muitas coisas, de muitas mudanças, muitas. Eu estava falando com meu filho esse fim de semana, eu falei, cara, olha para os últimos seis meses. É que eu não fico falando aqui, mas muita coisa na vida de todos, assim. Então, é isso, né? É uma oportunidade para a gente acalmar a mente, da gente aquietar a mente, da gente crescer, apesar desse, desse movimento que muitas vezes nos incomoda. Tomara que a rádio ajude você em alguma medida. Tá bom, Nina? Oh, Nina, não, a ah, Carla, obrigado. Eu tô falando da Nina, porque a Nina mandou um, uma mensagem agora que eu vou ler e que está dizendo o seguinte, como eu aprendo com mais relatos de outras vidas, Alessandra, Alessandra, a enfermeira que participou mais cedo, gratidão por compartilhar seus momentos, porque às vezes a gente faz uma tempestade de coisas tão insignificantes na nossa vida. Sendo que tem pessoas que passam por momentos tão difíceis, diz aqui a Nina. A Alessandra, que participou mais cedo, falava sobre uma paciente, ela que é enfermeira, né? Estava dando plantel essa noite no hospital, uma enfermeira, uma paciente com problemas de saúde, diabetes gestacional, HIV. E grávida de gêmeos E ela, apesar de todos os cuidados necessários ali naquele, naquele momento Ela descreve a paciente, o marido da paciente Confiantes, felizes, tal E, e serviu de inspiração aqui pra Nina Você sabe, Nina, que eu também não gosto de fazer comparações Assim, do tipo assim, ah, mas fulano sofre mais do que eu, né? Ah, mas o sofrimento do outro é pior O sofrimento desse é melhor, tal Porque sempre vai ter quem tá sofrendo muito é, e sempre vai ter sofrimento que aparentemente é pior do que o nosso no entanto o seu sofrimento é o seu sofrimento é, a sua resposta diante de uma experiência de dor não pode ser comparada com outra experiência de dor ainda que seja uma experiência mais é, abrangente mas o seu olhar deve ser, comp deve ser é, compreendido deve ser tratado, deve ser cuidado também, com amor com paciência né, com generosidade e se lembrando também disso, uma, uma das coisas que, que eu acho que foi no texto da Raquel de Queiroz, que eu li hoje, que pra quem não tava ouvindo a, a rádio no começo, uma crônica da, da Raquel de Queiroz publicada no jornal, A Carta, é, e aquela é ela diz pra uma, uma menina que tava querendo se suicidar, ela, uma das coisas que eu acho que são uma das coisas mais sábias que a gente deveria trazer pra nossa vida, e que a gente se esquece infelizmente. Sabe qual é Nina? Não se leve tão a sério. Não dê tanta importância para si mesmo Para aquilo que você sofre aquilo que você... Não se leve tão a sério Tem um texto do Rubem Alves É que eu não vou achar ele agora Mas está em um dos programas que estão lá no Spotify Que ele fala das, das flores né? O que, que as flores disseram Para ele que caminhava no meio de um jardim Com a mente tão carregada Tão cheia de pensamentos E aí houve um diálogo Entre o, o autor O escritor e as flores que diziam mais ou menos o seguinte... A natureza da sua angústia é que você se sente importante demais. Quanto mais importante a gente se sente... Mais angustiados nós seremos. Veja nós... Diziam mais ou menos as flores. Nós estamos aqui todos os dias... Um dia nós deixaremos de estar, outras flores já vieram, outras flores virão e a gente só vive um jeito de ser flor. Agora, hoje, o um momento, o um dia chamado hoje. E quando eu falo de importância, não estou falando desse tipo de importância que a sociedade dá, né? Você pode ser uma pessoa é, que não tem bem nenhum, você pode ser uma pessoa financeiramente mal favorecida, não ter trabalho e mesmo assim se dá importância demais. Para o meu sofrimento, meu... eu ter pena de si próprio. Tal, tal. Obviamente, não estou dizendo que é o seu caso, né, Nina? Só estou usando esse exemplo para a gente expandir um pouco mais. Mas isso torna qualquer problema muito mais pesado, qualquer angustiazinha muito pior. Esse olhar que a Raquel de Queiroz compartilhava na carta com a Aspásia, né? que é a menina que escreveu, é, dizendo: Olha, tudo bem, você vai morrer, mas quem não vai? Seus dias estão contados, mas quais não estão? É, você está vivendo problemas, mas quem não vive? E o que nos, nos, nos diferencia é justamente essa capacidade de saber processar esses momentos, passar por esses túneis, como a gente falava agora com a Carla, com serenidade, com sabedoria, dizendo que vai passar. O dia bom passa, o dia mal passa, a alegria termina, o sofrimento também. E esse é o ciclo da vida. Entendê-lo com pacificação nos torna sábios, isso não evita a gente enfrentar dificuldades, não evita a gente enfrentar problemas, porque todos nós certamente sempre viveremos isso. Mas nos coloca numa outra condição, diante dos problemas, diante da dor, diante do desespero, sabendo que passa e mais do que isso, fundamentando na gente algo que eu tenho chamado de fé, que não precisa de um objeto de crença. Não é fé nisso, naquilo... Nesse, naquele... Não, é fé no processo... A fé das flores... A fé dos animais... A fé dos seres simples... Que simplesmente vivem... Um dia de cada vez... Sem se dar tanta importância... Sem colocar tanto peso... Naquilo que pensa... Nos seus problemas... Nas, eu, 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 nos desaforos que eu sofro... as injustiças... Nas humilhações... Só vive... Não se dê... Tão importância... E a vida ficará mais leve. Tomara. Bom, você sabe que quando entra essa musiquinha? A gente tá ou abrindo ou fechando. O Mensagens se Chama pela Manhã. Como já são 9h31, então é hora de fechar o Mensagens de hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pelos áudios, obrigado pelas fotos. Hoje o nosso álbum foi bem alimentado, já tá gordinho. Tava meio fraquinho, assim, meio sofrendo mas chegaram algumas fotos hoje, então quero agradecer ao, ao professor Fábio com a foto da janela e a lua aquela janela que substituiu a televisão quero agradecer o Anderson que nos mandou a foto da lua ali em São Carlos quero agradecer o Giba de Erechim que também mandou a foto dos seus parceiros a Thelma de Niterói também com a sua companheira sorrindo ali no site da rádio e quero agradecer também a Maristela que mandou foto da lua, ela viu, se inspirou e compartilhou com a gente, está lá no álbum, de repente num outro programa, alguma foto sua, chega aqui também pelo nosso WhatsApp. Um beijo pra você, boa terça-feira, se cuida e amanhã, às 8 da manhã, a gente volta em mais um encontro pelo rádio. Esse que tá terminando agora, sobe já pro site da rádio e também vai pro Spotify. E lembrando, mais uma vez, que essa é a última semana para você se inscrever pro clube do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. No site da Universo.com, tem o bannerzinho, clica lá e se inscreva para receber mensagens é, lidas e comentadas do livro Mensagens que Chegam pela Manhã Lidas por mim, tá bom? Um beijo se cuidem e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.